0: hr-info-Politik
1: Covid-19. Müssen wir nicht endlich Nägel mit Köpfen machen? Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende? Richtig aufräumen mit dem Virus und seinen gefährlichen Mutationen? Vielleicht sogar mit einem bisschen Diktatur? Darum geht es jetzt in hr-info-Politik. Wissenschaft gegen Politik und auch darum, kann man in der Demokratie Covid-19 besiegen oder sind Diktaturen leider besser darin? Ich bin Christoph Keppeler. Eine Reihe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist vor ein paar Wochen die Hutschnur geplatzt. Sie haben jetzt gefordert, No-Covid müsse die Strategie sein. Hart vorgehen, damit das Virus fast auf eine Inzidenz von Null gebracht wird. Erst dann könne man wieder an Lockerungen gehen. Die Ministerpräsidenten der Bundesländer haben jetzt diese Zahl immerhin auf 35 gesenkt. Aber das reicht nicht, um die Zahlen der Infizierten runterzubringen, meinte Michael meyer hermann vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in den ARD-Tagesthemen.
0: Das, was wir im Moment in der Politik
1: gemacht haben und in den letzten Monaten auch gesehen haben, ist, dass dieses ewige Eiern um die Reproduktionszahl 1 einfach nur zermürbt. Wir haben keine Perspektive, wie wir da rauskommen. Hier ist jetzt ein Konzept vorgestellt, wo wir ein klares Ziel haben, eine klare Perspektive. Die Perspektive, die ja heute wieder angeblich formuliert worden ist, ist ja gar nicht da. Wir wissen ja gar nicht, ob wir jemals aufmachen können. Am 3. März werden wir dann sehen, AB 117 hat sich weiter ausgedehnt und vielleicht wird das jetzt gar nichts. Wir brauchen eine langfristige Perspektive, um nachhaltig diese Pandemie zu kontrollieren. Und das ist der Vorschlag von No Covid. Die Unterstützer von No Covid stellen sich das ein bisschen wie Zuckerbrot und Peitsche vor. Wenn eine Stadt oder ein Kreis es schafft, mit Kontakten vermeiden, wie auch immer, dass es nur noch weniger als zehn Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner gibt, dann werden sie eine sogenannte grüne Zone. Und dann darf man lokal lockern. Fitnessclubs öffnen Geschäfte, aber sobald dann dadurch die Zahlen wieder hochgehen sollten, weil man sich vielleicht dann nicht an Hygienekonzepte hält, ist gleich wieder Schluss. Dann wird man wieder rote Zone. Alle Menschen hätten so in einer Stadt oder in einem Kreis den Anreiz, alles dafür zu tun, damit man grüne Zone bleibt. So konsequent wollen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gegen die Pandemie vorgehen. Denn das Virus schert sich nicht um Kompromisse, wie sie Politiker gewohnt sind. Es freut sich über jeden Kontakt zwischen Menschen. Da kann es fröhlich von einem auf den nächsten überspringen und schnell und fleißig viele, viele neue Viren produzieren. Und die neuen Mutationen des Virus, zum Beispiel die englische, sind viel ansteckender und können die Infektionszahlen wieder nach oben treiben. Vor allem die Jüngeren werde es erfassen, die zum Teil auch nach Ostern noch nicht geimpft sein werden, warnt die Virologin Melanie Brinkmann. Mit der Mutante aus Großbritannien hat das Virus einen Raketenantrieb bekommen, sagte Melanie Brinkmann im Spiegel. Auch sie hat das No-Covid-Konzept unterschrieben und Sandra Ziesek, Virologin in Frankfurt. Die Unterzeichner, sagte Melanie Brinkmann dem Spiegel, glauben nicht an die Strategie, dass man mit dem Virus irgendwie leben kann, sondern dass man es besiegen muss. Sobald man zum Beispiel ab 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen wieder lockern würde, würden die Zahlen sofort wieder steigen. In dem Interview brachte sie ein Bild, das die Lage für mich sehr deutlich
2: beschreibt. So eine Mittelinzidenz bedeutet letztendlich eine Art Dauer-Lockdown, aus dem man nur zwischendurch mal kurz auftauchen und nach Luft schnappen kann.
1: Tja, wir Menschen würden also, wenn wir mit dem Virus und gleichzeitig mit Lockerungen leben wollen, so eine Art Delfine an Land. Luft schnappen, untertauchen, kurz auftauchen, neue Luft schnappen, wieder untertauchen und das ewig so weiter. Claudia Hanson hat auch dieses No-Covid-Paper unterschrieben. Sie arbeitet seit 2010 als Medizinerin am renommierten Karolinska-Institut in Stockholm, also in Schweden. Sie lehrt und forscht in den Bereichen Frauengesundheit und Infektionskrankheiten in Stockholm und auch in London. Frau Hanson, auch Sie haben dieses No-Covid-Paper Unterschrieben. Ihre Kollegin Melanie Brinkmann klingt darüber im Spiegel ziemlich angefasst über die bisherigen Maßnahmen gegen das Virus, die ihr offensichtlich viel zu lasch erscheinen. Ihnen offenbar auch, sonst hätten Sie ja nicht unterschrieben, oder?
2: Ja, ich glaube, dass man äh, in, an einem Punkt ist, wo man wirklich eine Entscheidung fällen muss. Wir haben ja gesehen im gesamten letzten Jahr, dass es ein Auf und Ab und ein Auf und Ab war. Und äh, Deutschland hatte so wunderbar niedrige Zahlen und äh, dann war das passiert, dass die Bevölkerung einfach müde war, auch äh, mehr und mehr dagegen aufstand. Und dann hat man eigentlich rückblickend im Oktober und September nicht das machen können, was eigentlich notwendig gewesen wäre. Und jetzt muss man einfach die Lehren ein bisschen ziehen und auch zurückblicken, wie wird man über die nächsten sechs Monate oder das nächste Jahr kommen. Und ich glaube, dass es viel schwieriger ist, und da stimme ich eben mit Melanie Brinkmann so sehr überein, mit dem äh, alles wieder einen Lockdown zu machen, wieder öffnen, Lockdown zu machen, das macht uns alle nur noch müde. Wir müssen in eine Situation kommen, wo wir die Zahlen niedrig halten können. Das ist eben das Ding und das ist auch das, was man eigentlich vergessen hat, am Anfang der Pandemie richtig zu diskutieren. Mit welchem Level können wir am besten leben? Das ist eine Frage, die nicht richtig gestellt worden ist. Man hat praktisch nur die Extreme sich angeguckt. Wir lassen den Virus durchlaufen oder wir gehen komplett in in's, den Virus nicht reinlassen, was ja letztendlich nur Neuseeland wirklich geschafft hat. Ja, man hat es nicht diskutiert. Wir müssen, wir haben nicht ausprobiert und da sind auch keine Papiere, da ist nicht viel veröffentlicht zu sagen, das ist eigentlich der Level, mit dem wir leben können.
1: Jetzt aber gibt es dieses Paper. Ne? Das heißt, jetzt ist für Sie auch so ein Punkt angekommen, für eine ganze Reihe von Ihren Kolleginnen und Kollegen offenbar zumindest, wo Sie sagen, jetzt muss aber wirklich mal richtig gehandelt werden im Vergleich zu dem, was Sie ja jetzt dargelegt haben aus Ihrer Sicht, was eben falsch gelaufen ist.
2: Ich glaube nicht, ich wäre mich dann zu sagen, es ist was falsch gelaufen. Das ist eine so extrem schwierige Situation, dass ich glaube, man kann nicht wirklich sagen, <lacht> falsch oder richtig. Aber ich denke, man mhm. muss sich angucken, was nicht funktioniert hat. Und wenn man auch in Deutschland jetzt die Zahlen anguckt im November, dann mit einem Lockdown-Light haben wir die Zahlen nicht runtergekriegt. Fakt. Ja. Und demnach müssen wir auch gucken, wie können wir die Bevölkerung schützen und wie können wir das Ganze irgendwie beherrschen und wie auch Melanie Brinkmann immer sagt, nicht im Ganzen hinterherlaufen, sondern im Prinzip, sobald wir irgendwas merken, irgendwie draufschlagen. Wir würden ja auch kein Feuer weiterlaufen lassen, weil wir denken, hm, das schaffen wir nicht. Dann würde man auch... Äh, alle Kapazitäten innerhalb eines Landes zusammenziehen und sagen, wir müssen dieses Feuer runterkriegen.
1: Was für ein Gefühl haben Sie? Nimmt denn die Politik ihre wissenschaftliche Expertise, ihr fachliches Wissen ernst? Ich vermute mal, Sie würden sagen ja. Aber nimmt sie sie auch so ernst, wie es sein müsste in dieser Pandemie aus Ihrer Sicht? Dieses No-Covid-Paper liegt ja jetzt vor. Jetzt haben die deutschen Ministerpräsidenten zusammen mit der Kanzlerin wieder etwas beschlossen. Sie wollen den Lockdown noch beibehalten. Aber es wird auch schon über Lockerungen gesprochen. Es sind auch schon Lockerungen angekündigt. Fühlen Sie sich da ernst genug genommen, sodass dass man äh, aus Ihrer Sicht dann tatsächlich irgendwie diese Pandemie dann auch bewältigen kann irgendwann und überwinden kann?
2: Ich glaube, dass die Politik in Deutschland die Meinung sehr ernst nimmt. Ich gehe nicht in die Reihe der Leute, die sagen, ich, ich fühle mich nicht ernst genommen. Aber die Politiker, wie Sie auch mal sagen, müssen noch sehr viel mehr Sachen abwägen, und es ist auch ein Problem innerhalb der Politik, dass man natürlich ganz anders als jetzt ein Wissenschaftler auch die Menschen mehr mitnehmen muss. Der Wissenschaftler kann sagen, das ist richtig. Und äh, damit hört er, hört er im Prinzip auf zu sagen, die Politik muss das Land auch zusammenhalten. Und äh, die Politik muss auch gucken, dass nicht das Gleiche passiert wie nach der Flüchtlingskrise, dass äh, bestimmte Gruppen rausgehen aus dem Ganzen. Das heißt, es ist ein Extrem schwierige politische Situation.
1: Also, die Wissenschaftlerin Claudia Hanson hat Verständnis für die Politik. Die kann nicht ohne Rücksicht auf die Menschen einfach alles durchsetzen, was die Virologen fordern, um das Coronavirus möglichst schnell zu besiegen. Aber Gerade weil das so schwierig ist und weil die Politik sich nicht so richtig darauf einlassen will, auf die No-Covid-Strategie, machen sich manche gerade Gedanken darüber, ob das vielleicht daran liegt, wie Politik in der Demokratie funktioniert. Der Schriftsteller Thomas Brussig hat jetzt sogar einen Artikel für die Süddeutsche Zeitung überschrieben mit dem Titel Mehr Diktatur wagen. Er denkt, dass unsere Demokratie nicht die Mittel dafür hat, das Virus konsequent zu überwinden. Da sind die Wissenschaftler, von denen sehr viele uns darüber informieren, wie gefährlich und tödlich das Virus immer noch ist. Da wäre es glatter Selbstmord für Ratschläge aus der Wissenschaft, erst nach Mehrheiten, Kompromissen und Konsens zu suchen. Das schreibt Thomas Brussig. Er fragt, wann muss die Politik jetzt der Wissenschaft das Sagen überlassen? Und antwortet, ab dem Punkt, an dem die Lage ernst ist. Und wenn täglich Menschen sterben, in der Größenordnung von Flugzeugabstürzen, ist sie schon lange ernst. Deshalb, schreibt Thomas Brussig, ist mehr Diktaturwagen das Gebot der Stunde, aber nur für eine Zeit lang. Ist das Virus gebannt und wie schnell das gehen kann, machen Südkorea oder Singapur vor, kehren wir zurück zur geliebten Normalität. Dass uns die Pandemie in einen Ausnahmezustand versetzt, ist wörtlich zu nehmen. Der Regelzustand bleibt die Demokratie mit ihren Freiheiten und Grundrechten. Aber trotzdem, das wäre ja so etwas wie ein Putsch, nicht des Militärs, sondern sozusagen der Wissenschaft. Politik tritt mal beiseite, jetzt kommen die klugen Virologinnen und Virologen. Wir lösen das Problem mit Corona und danach könnt ihr Politikerinnen und Politiker wieder übernehmen. Mehr Diktatur wagen, das ist natürlich eine schwere Provokation. Über solche Überlegungen habe ich mit Alexander Bogner gesprochen. Er ist Soziologe an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien.
0: Ich glaube, das Problem besteht darin, wenn wir heute davon sprechen, dass wir das Virus besiegen müssen, dass wir das Virus eliminieren müssen, dass es keine friedliche Koexistenz gibt, mit diesem Virus, dann entsteht so etwas wie eine Notstandsrhetorik oder Notstandserwartung. Und im Rahmen dieser Notstandserwartung ähm, kommt dann sehr schnell der Vorschlag auf, die an sich ideologisch geprägte Politik soll doch unbedingt der ideologiefreien Wissenschaft folgen. Also die Politik soll gewissermaßen einem mhm. Wahrheitsmodell folgen.
1: Aber was ist denn dann das Problem daran? Denn wir haben ja gewissermaßen tatsächlich einen Notstand, in dem wir handeln müssen. Und wir wollen dieses Virus ja möglichst schnell eigentlich wieder loswerden. Keiner findet das doch gut, dass man damit kooperieren oder koexistieren muss.
0: Ja, die Frage ist, und da gehen ja auch schon die Meinungen innerhalb der Virologinnen und Virologen auseinander, mhm. ähm, um was für einen Notstand handelt es sich tatsächlich? Äh, wie ernst ist die Lage? Wie realistisch ist das, ist das Ziel, ähm, das Virus mit samt all seinen äh, Mutationen, die wir jetzt schon erleben, äh, vollständig unter Kontrolle äh, zu bekommen? Ähm, da gibt es Hinweise natürlich auf die äh, Politik und die Erfolge in Australien, äh, in Taiwan, Südkorea. Äh, Gegenstimmen sagen, naja, die, die sind begünstigt dort durch die Insellage. Also es gibt Experten-Dissens, um es kurz zu machen, ähm, über äh, den Ernst der Lage und dann über äh, natürlich auch die richtige Strategie. Also ist es sinnvoll, äh, tatsächlich eine äh, Zero-Covid-Strategie äh, zu verfolgen oder äh, sollte man auch noch äh, andere Aspekte, ökonomische, psychosoziale Aspekte und so weiter für eine langfristige Strategie. Mhm.
1: Also, wie ernst die Lage ist, darüber ist man sich, sagt Alexander Bogner, auch in der Wissenschaft nicht einig. Allerdings haben ja nicht nur Virologinnen und Virologen das No-Covid-Paper unterschrieben. Und die Strategie wird ja auch von manchen Wirtschaftswissenschaftlern unterstützt, die lieber einen harten, aber schnellen Lockdown hätten. Ein Ende mit Schrecken sozusagen, statt einen Schrecken ohne Ende.
0: Ja, richtig. Genau, und die, die Position hat natürlich auch was für sich. Es ist ja auch äh, sympathisch und äh, sicher einleuchtend bis zu einem gewissen Grad. Äh, mir geht es auch gar nicht darum, individuell jetzt äh, Position zu beziehen oder die äh, No-Covid-Strategie -Äh äh, zu bewerten. Ich glaube, das ist jetzt gar nicht so interessant in unserem Zusammenhang. Äh, es ist ja vielmehr interessant, aus einer soziologischen Perspektive sich zu vergegenwärtigen. Was heißt das? Was heißen diese Initiativen für das Verhältnis von Wissenschaft und Politik? Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo wir eine starke Notstandserwartung aufbauen, liegt die Schlussfolgerung nahe, dass die Politik keine Spielräume mehr hat, sondern dass sie dem Expertenkonsens, dem wissenschaftlichen Sachzwang unterworfen ist. Der Notstand... Ergibt sich aber nur aus der Tatsache, dass wir einen bestimmten Wert, nämlich den Wert des Lebens- und Gesundheitsschutzes, priorisieren. Unterwegs sind aber Diskussionen entstanden, ob denn dieser Wert tatsächlich absolute Priorität beanspruchen kann und es gibt natürlich maßgebliche Stimmen, die dann sagen, nein, wir müssen eine Werteabwägung vornehmen und das ist dann natürlich die Aufgabe und das Terrain der Ethik. Also mit anderen Worten, wir haben dann einen wissenschaftlichen Sachzwang und wir haben dann, der den Notstand kurieren soll. Also wir haben diesen wissenschaftlichen Sachzwang nur unter der Voraussetzung, dass wir einen weitgehend geteilten Wertekonsens haben. Aus dem Wissen heraus, dass sich die Pandemie so oder so entwickeln könnte, entsteht kein Sachzwang. Der Sachzwang entsteht erst darüber, dass wir uns einig sind, dass wir Lebens- und Gesundheitsschutz an die oberste Stelle stellen. Und wenn es dann konkurrierende Werte, konkurrierende Interessen gibt, die mit einiger Legitimität auftreten können, dann entsteht die Situation, dass wir tatsächlich von der Wissensebene auf die Werteebene wechseln müssen.
1: Also, so verstehe ich Alexander Bogner. Niemand oder kaum einer bezweifelt, dass das stimmt, was die Wissenschaft über das Coronavirus feststellt, über seine Gefährlichkeit, darüber, was man dagegen tun muss, damit möglichst wenige Menschen daran sterben müssen. Aber auch wenn es diese Fakten gibt man muss das auch mit anderen Gütern abwägen. Das ist also keine Diskussion darüber, haben die Virologinnen und Virologen recht, sondern wir müssen auch an anderes denken, zum Beispiel an die Wirtschaft, die Bildung oder die psychische Situation von Menschen. Allerdings bekommen vor allem die Warnerinnen und Warner unter den Virologen gerade ziemlich viel Aufmerksamkeit, meint Alexander Bogner.
0: Wenn man sich dann die Politik die Wissenspolitik der Expertinnen und Experten ansieht, dann fällt doch auf, dass hier sehr stark so eine Kampagnenpolitik gefahren wird. Also wir haben so eine Politik der offenen Briefe, der Memoranden ähm, und äh, der Statements, die dann äh, zum Beispiel in einflussreichen medizinischen Fachjournalen wie im Lancet äh, veröffentlicht werden und wo die äh, Wissenschaft gewissermaßen Erwartungen an die Politik adressiert. Und diese Memorandenpolitik, äh, die finde ich auffällig und die scheint für meine Begriffe darauf hinzuweisen, dass wir noch gar kein richtiges Kommissionsmodell haben, um einerseits Wissenskonflikte und andererseits auch äh, die schon erwähnten Wertkonflikte ähm, auszutragen. Mhm. Und nicht nur die Wissens- und die Wertkonflikte, also nicht nur äh, Virologie und Ethik, oder Epidemiologie und ein bisschen Soziologie, sondern im Endeffekt auch die Erfahrungen und Erfahrungen der Bürger damit einzubringen. Also ich glaube, wir bräuchten ein wesentlich komplizierteres, ähm, institutionalisiertes Beratungsmodell, um diese Vielschichtigkeit äh, der Krisensituation auch abzubilden.
1: Oh je, es wird kompliziert. Genau darin sieht Alexander Bogners Soziologenkollege Armin Nasehi das große Problem. Wir alle hätten uns schlecht auf die zweite Welle des Coronavirus vorbereitet, schreibt er in der Süddeutschen Zeitung. Und er fühlt sich in seiner Einschätzung bestätigt, wonach so etwas wie kollektives Handeln für eine komplexe moderne Gesellschaft fast unmöglich ist, wenn man es nicht politisch autoritär durchsetzen will. Aha. Da haben wir es wieder. Auch der Soziologe Nasehi meint, dass es fast nicht möglich ist, so etwas wie eine No-Covid-Strategie als Gesellschaft gemeinsam zu stemmen. Es ist eben so, Politiker müssen Rücksicht auf ihre Wählerinnen und Wähler nehmen und sich vor Wahlen genau überlegen, was können sie ihnen zumuten, was nicht. Und da finde es auch die Medizinerin Claudia Hansson wünschenswert, sagte sie mir.
2: Wenn Politiker in so einer Situation weniger abhängig vom Wählen wären, ja, dass man sich nicht profilieren muss. Ich glaube, dass dieser Punkt nicht, nicht gut ist in, in, in so einer Pandemie. Das müsste man im Prinzip, das müsste man irgendwie ein Stückchen ausklammern. Aber nichtsdestotrotz darf man keine Bevölkerungsgruppen verlieren,
1: mhm. weil die,
2: die werden radikal später und das, äh, das kann kein Land später wieder auffangen.
1: Mhm. Damit zeigen Sie ein ziemliches Dilemma auf. Auch Sie sagen ja letztendlich, das ist schon ein Problem, dass Politiker noch auf Dinge achten müssen, die ähm, vielleicht dem widersprechen, was sie als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für absolut notwendig ansehen. Da gibt es ja eben manche, die jetzt tatsächlich wirklich sagen, man bräuchte zumindest vorübergehend äh, im Extremfall sogar eine Diktatur oder das ließe sich zumindest äh, mit einer autoritäreren Regierung alles besser durchsetzen. Das sagt man ja dann auch manchmal, gut, China hat es ganz gut hingekriegt, allerdings gibt es ja auch Demokratien in Asien wie Südkorea oder ähm, Neuseeland zum Beispiel, die es auch hingekriegt haben. Dieses Dilemma sehen Sie aber auch als Wissenschaftlerin.
2: Ich sehe das ganz klar. Und ich meine, ich möchte nicht in so einer Situation stehen. Ich möchte im Moment kein Politiker sein. Ich habe da alle Hochachtung. Ich glaube aber, man sollte es nicht so extrem sehen. Ich persönlich finde, wir brauchen keine Diktatur. Wenn wir uns die Meinung in Deutschland angucken und auch die Umfragen regelmäßig angucken, dann steht eigentlich 80 bis 90 Prozent der Bevölkerung hinter den stärkeren Maßnahmen. Vielleicht 10 nicht oder vielleicht 15 nicht, das war ja immer ein kleines bisschen, äh, bisschen am Schwanken. Das heißt, man hat so einen, eine klare Message von der Bevölkerung, das eigentlich weiterzuführen, dass ich eigentlich gar nicht weiß, warum man zweifelt. Mhm. Die Bevölkerung steht doch dahinter. Das muss man jetzt mal dann auch wirklich sehen und wirklich fühlen und sagen, ja, die Bevölkerung möchte nicht ihre Älteren oder auch Schwachen oder auch Jüngeren mitnehmen, mit Erkrankungen opfern für etwas, was sie nicht wissen, ob es besser ist.
1: Wir haben eine ganz klare Meinung in der Bevölkerung, meint Claudia Hansson. Also, so weit auseinander sind Wissenschaftler und die große Mehrheit der Bevölkerung gar nicht, wenn es darum geht, das Virus mit harten Maßnahmen zu bekämpfen. Auch wenn sich natürlich keiner darüber besonders freut. Übrigens ausgerechnet in Schweden war es anders als in Deutschland. Da hatte sich die Politik ziemlich auf die Wissenschaft verlassen und ihr quasi freie Hand gegeben. Der Epidemiologe Johann Giesecke beriet die schwedische Regierung. Genauso wie der Staatsepidemiologe Anders Tenjel hielt er Lockdowns für überflüssig und deshalb blieben in Schweden Restaurants, Kneipen, Fußballstadien im vergangenen Jahr geöffnet, als im Rest Europas fast alles geschlossen worden war. Da es aber hohe Infektionszahlen und viel mehr Tote als etwa in Deutschland gab, hielt sich die Regierung zunehmend nicht mehr an den Kurs dieser Wissenschaftler, sondern erließ zum Beispiel Kontaktverbote. Also hier durfte die Wissenschaft den Kurs bestimmen, einen sehr lockeren und einen ganz anderen als den, den jetzt die No-Covid-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus vielen europäischen Ländern fordern. Weil eben auch nicht alle Wissenschaftler gleich sind, das meint Medizinerin Claudia Hansson in Schweden.
2: Sie werden immer Wissenschaftler haben, die andere Schlussfolgerungen ziehen, das Einfache Beispiel, wenn wir uns jetzt darauf einigen, dass es äh, Transmission in den Kindern gibt, kann die Schlussfolgerung sein, wir müssen die Schulen zumachen oder die Schuss, Schlussfolgerung kann sein, Schulen müssen sicher werden, aber müssen aus anderen Gründen auch sein. Beide Folgerungen sind, sind, sind möglich und das heißt, dass eigentlich Wissenschaft auch zu einem Teil politisch ist. Das heißt, auch in der Wissenschaft muss man mehrere Menschen an einen Tisch bringen und zusammen diskutieren lassen. Auch das muss im Prinzip in einer gewissen Weise eine Konsensmeinungsbildung herstellen. Und das hat in Schweden nicht funktioniert, weil in Schweden im Prinzip keine breitere Wissenschaft involviert ist, sondern nur eine ganz kleine Gruppe, die am Anfang äh, den Weg vorgegeben hat, mit äh, im Prinzip nur einem einzigen Advisor, das war der Giesecke. Diese Gruppe hat vorgegeben, was gemacht wird. Das heißt, es hat keine Vielfalt stattgefunden.
1: Auch Wissenschaft braucht Vielfalt, meint Claudia Hansson. Da gibt es also die, die meinen, die Politik tue viel zu wenig. Die also, die auf die Wissenschaft setzen und ihre Expertise. Und dann auf der anderen Seite eine gewisse Minderheit, die sogenannten Querdenker, die alles, was die Wissenschaft sagt, für Unsinn halten. Sie glauben ja nicht mal daran, dass es ein gefährliches Virus ist, dieses Covid-19-Virus. Für sie ist das einfach gleich gefährlich wie ein Grippevirus. Der Soziologe Alexander Bogner meint dazu
0: wird von beiden Seiten in die Zange genommen, gewissermaßen. Die einen sagen, ähm, wir erleben jetzt demokratische Abstimmungsprozesse, die quälend lange dauern und dem Ausmaß des Problems nicht gerecht werden. Und auf der anderen Seite ähm, hören wir Warnungen äh, vor, der, vor der Technokratie oder vor dem, vor dem allmächtigen Staat, der eben die Bürger und Bürgerinnen kontrolliert und unterwirft und gar nicht mehr in seinem Machtrausch, gar nicht mehr davon lassen kann. Also ich glaube, ja, diese beiden Perspektiven sind hm. beide nicht besonders instruktiv. Was wir momentan in Wirklichkeit erleben, ist ja zum einen eine Politik auf der Suche und natürlich auch eine Wissenschaft auf der Suche. Die Wissenschaft führt öffentlich vor, wie die wissenschaftliche Wissensproduktion funktioniert, nämlich... Transparent, nachvollziehbar, aber eben auch immer wieder mit Erkenntnissen, die überholungsbedürftig sind, die auch überholt werden ähm, mit uneindeutigen Datenlagen, mit unsicherem Wissen, mit jeder Menge Wissen, natürlich auch über das eigene Nichtwissen und so weiter. Also da ist äh, natürlich die Corona-Pandemie auch so ein Lehrstück darüber, wie äh, Wissenschaft funktioniert und natürlich auch darüber, wie demokratische Politik funktioniert.
1: Die Corona-Pandemie als Lehrstück. Ja, aber ich weiß jetzt am Ende ehrlich gesagt nicht ganz genau, was wir daraus lernen können. Ich glaube, dass die Warnungen der No-Covid-Wissenschaftler sehr ernst zu nehmen sind. Das Virus mutiert, wird aggressiver. Wir haben zwar Impfstoffe, aber es dauert noch ziemlich lange, bis alle geimpft sind. Der Vorschlag, ganz konsequent dafür zu sorgen, dass sich das Virus nicht weiter verbreiten kann, scheint realistisch. Aber es ist eben schwer, in einer freiheitlichen Gesellschaft gemeinsam und solidarisch so etwas hinzukriegen. Aber deshalb gleich denken, ach, ein bisschen Diktatur wäre da doch gar nicht so schlimm, nur bis die Pandemie vorbei ist, das ist natürlich auch völlig indiskutabel. Und vielleicht kriegen Wissenschaft und Politik die Pandemie in den nächsten Monaten ja doch noch zusammen in den Griff. Denn es gibt ja noch andere Aufgaben, mit denen sich die beiden schwer tun. Ich sage nur Klimawandel. Aber das ist dann ein anderes Thema. Das war hr-info-Politik. Ich bin Christoph Keppeler.